0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Partnerem podcastu jest flexi.pl, portal pracy i aktywności dla osób 50, 60 i 70+. Plus. Naszym gościem jest pan profesor Roman Sosnowski, urolog. Witam pięknie. Witam pana serdecznie, witam państwa. A tematem naszej rozmowy będzie rak prącia. Myślę, że nasi słuchacze, a także czytelnicy naszego portalu ze zdziwieniem konstatują fakt, że istnieje taka jednostka chorobowa. To chyba choroba, o której rzadko się mówi, ale też rzadko występuje.
1: Tak jest. Jest to bardzo, bardzo rzadka choroba, nazywana czy klasyfikowana jako grupę rzadkich nowotworów. W Polsce czy na świecie obserwujemy ją jako najrzadziej występującą chorobę wśród wszystkich nowotworów układu moczowo-płciowego. Dodam tylko, że taką numer jeden chorobą jest rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty. A czy rak prostaty może mieć jakiś związek z rakiem prącie? Nie, tutaj nie widzimy żadnych powiązań, żadnych konotacji nazwijmy to. Dotyczy to ogólnie układu moczowo-płciowego. Te dwa schorzenia jednak przyczyny Są inne, współwystępowanie tych chorób właściwie też jest inne, więc tutaj nie mamy bezpośrednich zależności. Czyli
0: jeden nowotwór, o których mówimy, jeden nowotwór na drugi
1: nie ma żadnego wpływu. Nie ma takiego bezpośredniego wpływu. Tutaj też można byłoby dodać taką... Informacje, że nowotwór gruczołu krokowego, czyli rak prostaty jest praktycznie takim niemym nowotworem, szczególnie w początkowym okresie rozwoju tej choroby, w tej historii naturalnej. W przeciwieństwie do zmian, które są na prąciu, czyli widoczne zmiany i tutaj już właściwie niewielkie zmiany mogą być zauważone przez mężczyznę. Reakcja jakby na zmiany, które widzimy, mogłaby być jak najwcześniejszym etapie. Z kolei odwrotnie, aby wykryć nowotwór gruczołu krokowego, musimy być aktywni w tak zwanej diagnostyce wstępnej, czyli zgłoszeniu się do lekarza, nawet gdy nie mamy żadnych objawów. Idąc tym tropem, jakie zatem są objawy raka prącia? No tutaj powinniśmy zwracać uwagę na wszelkie zmiany, które są na żołędzi prącia, na napletku, pod napletkiem, w okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej, ale też i taki stan, który jest stulejką, czyli trudnością z odprowadzeniem napletka i różnego rodzaju dyskomfortem związany z tym uczuciem zgrubienia pod napletkiem, również powinien nas zdecydowanie zaniepokoić. Jakiego rodzaju są to objawy tak już konkretnie to obrazując? Konkretnie są to różnego rodzaju zmiany, które są zlokalizowane na żołędzi prącia lub na napletku, one, tak jak pan powiedział, mogą mieć charakter różnego rodzaju zmian egzofitycznych, my mówimy, czyli to jakieś grudki zgrubienia. Mogą być też i zmiany płaskie, polegające na tylko zmianie koloru nabłonka, czy skóry. To trudno zauważyć. Czasami trudna, czasami nie, jeżeli jest wyraźne zaczerwienienie czy wyraźna wyniosłość, prawda, bo może być to też taki rodzaj uwypuklenia tylko, a może być też wyraźna grudka czy no taki guz, niektórzy mówią brodawczakowaty, my mówimy zmiana egzofityczna, wtedy no jest to wyraźnie widoczne.
0: Ale czy te grudkowatości można porównać do normalnych guzów przy innych rodzajach nowotworów?
1: To zależy od tego, gdzie te nowotwory się znajdują. Jeżeli się znajdują wewnątrz ciała, to bardzo trudno to porównać. Jeżeli są to zmiany na skórze, na przykład związane z chorobami nowotworowymi skóry lub innymi nienowotworowymi zmianami na skórze, można byłoby w pewnym sensie je porównać. Tutaj pamiętajmy, że Narządy płciowe męskie zewnętrzne są pewnym specyficznym narządem u człowieka, u mężczyzny, pokryte są specjalnym nabłonkiem i w związku z tym te zmiany są dosyć charakterystyczne. Dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie... Tutaj obserwować możemy też pewnego rodzaju takie zmiany związane z tym, że może ta okolica być obrzęknięta, może być związane z jakimś uczuciem pieczenia, swędzenia, świądu właśnie, uczuciem no, jakby dyskomfortu, co może być jakby takim pierwszym elementem lub towarzyszącym elementem tym, zmianom egzofitycznym. To oczywiście są jakby wtórne objawy, a jeśli chodzi o patogeny, co może wywoływać raka prądzia? Tutaj niestety nie mamy do końca jednoznacznych informacji na temat etiologii tej choroby. Wiemy, że Wirus brodawczaka ludzkiego HPV jest związany z tą chorobą w istotnej części przypadków. Dbamy zawsze o to, żeby przekaz do męskiej części społeczeństwa, szczególnie już w młodym wieku, był związany z dbaniem o higienę tej okolicy ciała, czyli odprowadzanie na pletka, czyli dokładne mycie się w rowku zażołędnym. To są właściwie no, główne takie przyczyny, o których my mówimy, jeżeli chodzi o przyczyny występowania. Jeśli chodzi o objawy, czy one są bolesne? Bardzo często nie. Może to być sytuacja, gdzie obserwujemy zmianę no, grudkową, czy taką brodawczakowatą na żołędzi prącia. Ona nie wywołuje ewidentnego bólu. Ona może wywołać nieprzyjemny zapach, na co często się pacjenci czy Partnerki pacjentów oskarżą i właściwie powolny jej wzrost nie jest związany z narastającym bólem. Wspomniał Pan Profesor, że raka prącię
0: diagnozuje się wizualnie, no przynajmniej taki wniosek wysnuwam z
1: tego co Pan powiedział, ale czy diagnozuje się go również laboratoryjnie? Każde rozpoznanie nowotworu jest związane z rozpoznaniem histopatologicznym, czyli oceną danego schorzenia w oparciu o rozpoznanie pod mikroskopem, czyli naszą diagnostykę, jakby, którą pierwszą w kolejności robimy jako wizualizację, czyli ogląd przez lekarza, badanie fizykalne, czyli dotykanie tej okolicy. Następnie, jeżeli mamy... No dużą pewność, że mamy do czynienia z rakiem prącia, przystępujemy od razu do leczenia, leczenia chirurgicznego. Jeśli mamy pewne wątpliwości, pobieramy wycinek, pobieramy biopsję, która służy nam ku rozpoznaniu. Ten etap pierwszy, który powiedziałem, czyli leczenie, jest związane z chirurgią i wtedy właśnie lekarz ocenia pod mikroskopem pobrany materiał, czy usuniętą całą zmianę i stawia ostateczne rozpoznanie. Padło tu
0: słowo leczenie. Czy w leczeniu
1: stosuje się środki farmakologiczne, czy też inwazyjne? W zależności od tego, jaki mamy etap rozpoznania, jaki mamy stopień zaawansowania, dokładnie może tak, stosujemy różne formy leczenia. I tak, możemy mieć różnego rodzaju metody leczenia tzw. Tak fotochemioterapii, która jest związana z działaniami niechirurgicznymi, czyli działaniami, które ograniczają się do niewielkich, płaskich zmian. Możemy mieć stosowanie powierzchowne różnego rodzaju środków farmakologicznych. Możemy mieć też... Czyli maści, tak kremy. Jest, tak jest, czyli maści, kremy. Możemy też stosować minimalnie inwazyjne, my to tak nazywamy, sposoby leczenia chirurgicznego. Czyli wycinanie tych brodawczaków, tak? Dobrze rozumiem? Nie do końca. To znaczy, staramy się wycinać albo płaskie zmiany, które pokrywają nabłonek żołędzi prącia i w ten sposób usuwać miejsce, do które jest dotknięte chorobą, ale pozostawiając cały narząd. Tej technice wykonujemy potem przeszczep w to miejsce, aby odtworzyć wizualnie i kształt, i wygląd prącia, albo troszkę, tak jak pan powiedział, wykonujemy tak zwane częściowe resekcje, czyli wycinamy zmiany na prąciu w ten sposób, aby zachować skuteczność onkologiczną z jednej strony, czyli wyleczyć chorego z danej choroby, ale z drugiej strony pozostawić mu jak największym możliwym do zachowania, kształcie i wyglądzie prącie. Czyli staramy się minimalizować okaleczenie. A jeśli
0: chodzi o leczenie farmakologiczne czy też inwazyjne, jakie przenosi skutki? Czy to jest dobra droga leczenia, czy to raczej dość trudna ścieżka?
1: To jest dobra droga leczenia, ale tylko u chorych, którzy mają w początkowym etapie chorobę, czyli zmiana jest niewielka, zmiana jest nienaciekająca głębi w organ, czyli w prącie i wtedy ta terapia, jest prowadzona przez jakiś czas i przynosi efekt wyleczenia. Tu należy zwrócić uwagę bardzo na to, że niezależnie od tego, jaką terapię stosujemy, powinniśmy bacznie obserwować efekt tego leczenia. W przypadku chirurgii to jest może prostsze, no bo wycinamy coś, nie ma danej zmiany i właściwie wracamy do punktu wyjścia. W przypadku właśnie stosowania różnego rodzaju leczenia powierzchownego, jak my to mówimy, Musimy po prostu bacznie obserwować, bo ta zmiana nie ulega zniknięciu w sposób natychmiastowy, ona zmienia się swoim kształtem, barwą itd. i po, dopiero po dłuższym czasie powstaje nowy nabłonek, prawidłowy nabłonek w tej okolicy, na tej zmianie i można uznać za wyleczenie. Więc każda odstępność od y, takiego procesu gojenia się powinna być zgłaszana lekarzowi. Jak
0: rozumiem, przy formach naciekających raka prącia należy bezwzględnie
1: przeprowadzić badanie węzłów chłonnych. Tak, jeżeli mamy chorobę, która nie tylko dotyczy tej zewnętrznej, powierzchownej, jak pacjenci mówią, części prącia, powinniśmy zawsze podjąć decyzję o diagnostyce obszarów, w których te zmiany przerzutowe mogą być, a te obszary to węzły chłonne w pachwinach. I tutaj postępowanie jest troszeczkę uzależnione od stopnia zaawansowania i agresywności choroby, co oznacza, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z chorobą, której to leczenie miejscowe, na przykład wycięcie, powoduje całkowite, Wyleczenie albo minimalne ryzyko nawrotu choroby, kończymy to leczenie na poziomie prącia. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z zwiększonym ryzykiem występowania tzw. mikroprzerzutów lub obserwujemy powiększenie węzłów chłonnych w akwinach i tylko tam nie ma rozsiewu choroby, wprowadzamy leczenie dotyczące i prącia i usunięcia węzłów chłonnych. Te y, usunięcie węzłów chłonnych powinno dotyczyć pachwin i w, w większości przypadków również węzłów chłonnych miedniczych. Znowuż ten zakres linfadenektomii zależy od agresywności choroby stopnia zaawansowania lokalnego na prącie.
0: Mówiąc o węzłach chłonnych, no nie omieszkam zapytać
1: o możliwość przerzutów. Przerzuty to właśnie pierwsze ognisko y, umiejscowienia się komórek nowotworowych w węzłach chłonnych. I to jest najczęstsza lokalizacja zmian przerzutowych. Oczywiście w innych częściach ciała obserwujemy możliwość występowania przerzutów. Te przerzuty mogą dotyczyć dalszych pięter, my mówimy, czy dalszych etapów rozsiewu poprzez układ chłonny, czyli układ chłonny okolicy dużych naczyń, aorty i żyły głównej dolnej, ale także do innych tzw. mięśniowych narządów, czyli do płuc, wątroby, ale także i do układu kostnego. A które z organów najczęściej atakowane są w odniesieniu do przerzutów? W odniesieniu do przerzutów najczęściej jest to układ chłonny, czyli węzły chłonne głównie właśnie w miednicy, czyli w pachwinie i w pachwinach i w miednicy. Dlatego ta choroba niejako tutaj w tym pierwszym etapie czy w tym pierwszym stopniu rozsiewu dotyczy tej okolicy i dlatego też nawet w sytuacji, kiedy nie mamy tam ewidentnie makroskopowych przerzutów, czyli robimy diagnostykę, robimy badania obrazowe, tomografię czy rezonans i nie ma tam ewidentnych przerzutów, ale mamy agresywną biologię choroby, czyli po ocenie pod mikroskopem usuniętej zmiany sprącia widzimy, że ona a. nacieka głębiej, b. jest agresywna pod względem swojej biologii, wtedy decydujemy się na limfadenektomię, czyli na usunięcie węzłów chłonnych właśnie z pachwin. Skoro jesteśmy
0: przy wątku węzłów chłonnych, poruszamy się oczywiście tak, że innymi wokół terapii, a właśnie radioterapia i chemioterapia.
1: Tutaj no, obydwie te metody mają swoje miejsce, choć na pewno nacisk główny kładziemy na leczenie systemowe, czyli na chemioterapię. I ta chemioterapia dotyczy chorych, u których mamy progresję choroby po naszym leczeniu, czyli pomimo wdrożenia naszego leczenia, niestety nie udało się nam usunąć choroby radykalnie, w sensie takim trwałym, lub po zastosowaniu tej metody nastąpił nawrót choroby poprzez przerzut odległe, albo w sytuacji, kiedy mamy pierwotnie chorobę tak bardzo zaawansowaną, że właściwie leczenie chirurgiczne jest niemożliwe ze względu na bardzo, bardzo duże okaleczenie chorego i wtedy do rozpoznania potrzebujemy mieć wycinek sprącia, czyli pod mikroskopem postawienie właściwej diagnozy, a następnie właśnie włączenie chemioterapii. O chirurgii
0: pan profesor wspomniał. Czy w tej chorobie stosuje się całkowite usunięcie narządu?
1: To jest bardzo dobre pytanie i oczywiście nadrzędnym celem leczenia chirurgicznego, czyli postępowania, jakim wdraża urolog jest wyleczenie z choroby nowotworowej. I to jest nasz nadrzędny cel. Ale coraz częściej my wiemy i tak robimy, ale i też pacjenci się tego domagają, aby to leczenie było minimalnie okaleczające. I dlatego stosujemy techniki chirurgiczne, które mają za zadanie doprowadzić do właśnie minimalnego okaleczenia. I teraz, jeżeli jest sytuacja taka, że guz prącia, choroba nowotworowa obejmuje cały narząd, to Nie ma innego wyjścia niż tylko usunięcie całego narządu, czyli amputacja całkowita prącia. W każdym przypadku innym, kiedy jest możliwe zachowanie części prącia, wykonujemy taki zabieg. A jeżeli jest możliwe zachowanie jak największej tej części, stosujemy tak zwaną czynciowe wycięcie zmian, czy szeroką resekcję zmian z pozostawieniem jak największego fragmentu zdrowego prącia.
0: Ale taka resekcja drastyczna uniemożliwia pożycie seksualne.
1: Jest to bardzo ważny temat, który Pan podniósł i bardzo ważny wątek, który my jako urolodzy, przed którym stajemy, rozmawiając z pacjentem właśnie w aspekcie całkowitej amputacji. Ma Pan rację, nie mamy prącia nie jest możliwe współżycie w sposób taki, który rozumiemy, czyli penetracja, czyli wprowadzenie członka do pochwy, bo po prostu nie ma. Mężczyzna, tak dodam jeszcze, oddaje mocz w sposób jakby na siedząco, dlatego że my odtwarzamy drogi moczowe, czyli ujście cewki moczowej jest na kroczu, więc musi być to pozycja siedząca. Faktycznie jest to duży problem w sferze seksualnej dla pacjentów i pacjenci w jakimś sensie radzą sobie, stoją przed faktem dokonanym, ale radzą sobie w innych obszarach sfery seksualnej niż tylko i wyłącznie samo współżycie. To jest początkowo duży szok, duży problem. My udzielamy maksymalnego wsparcia jako lekarze, jako urolodzy, ale także jako psycholodzy, psychoonkolodzy czy seksuolodzy. Co mam na myśli te inne sfery życia seksualnego czy inne aspekty w sferze życia seksualnego? To są głównie budowanie właściwych, czy trwanie we właściwych relacjach z partnerką. To jest szukanie stymulacji seksualnych w inny sposób niż wzwód i współżycie w sytuacji, której to jest wzwód i współżycie, jeżeli chodzi o to, jak rozumiemy, tą sferę seksualną. To jest doznania erotyczne, które są związane ze stymulacją różnych okolic ciała, które to, mogą dawać satysfakcje seksualne, przyjemności takiej seksualnej dla mężczyzny. Tego mężczyzna i partnerka uczą się, my wspieramy, doprowadzając do maksymalnie dobrej jakości życia, również i w tej sferze seksualnej. Nie chcemy zapomnieć o tym, nie chcemy pacjentowi powiedzieć, że to już jest niemożliwe, szukamy innych rozwiązań.
0: Przy całkowitej resekcji
1: narządu popęd seksualny nie ustaje. Popęd seksualny nie ustaje, dlatego że jest generowany zupełnie w innym mechanizmie u mężczyzny. Ale pamiętajmy o tym, że dla mężczyzny, zewnętrzne narządy płciowe, czyli prącie i jądra, są pewnym atrybutem męskości są pewnym atrybutem też tego, że on jest możliwy, że on ma możliwości bycia mężczyzną i y, współżycia. I w związku z tym jest to jakiś atrybut seksualności. Brak tego powoduje, no, brak wiary u mężczyzn, że jest ta sfera seksualna jeszcze jakkolwiek możliwa. I jeszcze raz wrócę, kluczową rolę odgrywa tutaj partnerka i wsparcie medyków, czyli psychologów, psychonkologów czy seksuologów i poszukiwanie innych płaszczyzn w tym życiu w sferze seksualnej do doznawania przyjemności w tym temacie.
0: Teraz pytanie rzekłbym takie dwubiegunowe. Stulejka i obrzezanie.
1: Stulejka to jest Stulejka niemożność... Jest odprowadzenia na pletka, mhm. czyli cały czas na pletek jest na żołędzi prącia, przykrywa, nie możemy niejako zajrzeć pod spód, nie możemy odsłonić żołędzi i rowka za żołędnego. Jest taki stan, czyli brak tego odprowadzenia, on może być na przykład, w ogóle, czy to jest prącie w zwodzie, czy bez wzwodu, może być ta stulejka tylko wtedy, kiedy jest zwód, a bez zwodu może być ten napletek odprowadzalny z trudem, ale może być. Generalnie rzecz biorąc jest to stan, który nie powinien się wydarzyć, nie powinien mieć miejsca u mężczyzny. Przyczyny tego są bardzo różne, mogą być to związane z chorobami układowymi, z infekcjami lokalnymi. Jeżeli nie, pomimo zastosowania lokalnego leczenia, nie widzimy poprawy, czyli nie ma możliwości odprowadzania na napletka, powinniśmy wykonać zabieg, który umożliwia nam odsunięcie żołędzi prącia. To jest zabieg albo całkowitego obrzezania, czyli usunięcia tej skóry, która pokrywa żołędź, czyli napletka, albo różnego rodzaju metody plastycznej chirurgii, które umożliwiają zredukowanie ciasnoty, która jest właśnie wokół ujścia cewki na, na pletku i swobodne odprowadzenie na pletka. Tutaj trudno powiedzieć jednoznacznie. Celem jest możliwość odsłonięcia żołędzi prącia i rowka zażołędnego. Co to jest technika MOSA? Technika MOSA polega na pewnego rodzaju leczeniu chirurgicznym, właśnie minimalnie okaleczającym, w sytuacjach, w których choroba dotyczy tej warstwy powierzchownej żołędzi prącia, czyli na błąka i polega ona na usunięciu płaskim, chirurgicznym.
0: Ale z tego, co się orientuje, panie profesorze, to stulejkę leczy się już w wieku dziecięcym.
1: Tak, może to być objaw, który dotyczy dzieci, może też być objawem, który nabywa dorosły. Jeżeli chodzi o dzieci, tutaj różnego rodzaju no, stany chorobowe lokalne czy to systemowe danego dziecka, które wpływają na higienę, na jakość tkanek miękkich w narządach płciowych mogą doprowadzić do tego, że na napletek nie jest odprowadzalny i oczywiście czym wcześniej my to zrobimy, tym będzie to skuteczniejsza higiena, będzie też dziecko, mężczyzna młody miał mniejszy uraz psychiczny w aspekcie tego, że nie będzie de facto pamiętał. U starszych osób ten stan najczęściej wynika z Na przykład nieuregulowanej cukrzycy z przewlekłego stanu zapalnego, infekcyjnego w tej okolicy z różnego rodzaju mikrourazów, które powodują do bliznowacenia i utrudnienia od prowadzenia pletka. Dążymy do tego za wszelką cenę, aby prowadzić właściwą higienę narządów płciowych, czyli higienę prącia, a to jest niemożliwe wtedy, kiedy mamy stulejkę.
0: Wyciągam prosty wniosek, że mężczyźni, którzy w dzieciństwie byli obrzezani, mają dużo większą łatwość w utrzymaniu higieny, w tym
1: samym uniknięciu raka prądu. Tak jest. Całkowicie się z panem zgadzam. Dodam tylko, że są pewne decyzje o, tak bym powiedział, obrzezaniu wynikające z kultur czy religii w różnych miejscach na świecie, prawda? W związku z tym my o tym nie mówimy. Wtedy to obrzezanie jest związane właśnie z daną religią czy kulturą. Tutaj w aspekcie medycznym, urologicznym mówimy o niemożności odprowadzenia na napletka. A która kategoria wiekowa jest najbardziej narażona na tę chorobę? Jeżeli chodzi o raka prącia, szczyt zachorowania to jest trzecia, czwarta, piąta dekada życia, czyli to są raczej młodsi mężczyźni niż starsi. Tutaj ryzyko to oczywiście rośnie wraz z wiekiem, ale no szczyt zachorowania jest około 50 do 70 roku życia zmiany na żołędzi prącia, czy wręcz zmian pokrywających na żołędzi prącia, w ten sposób zachowujemy narząd. To jest bardzo ważne, że nie usuwamy żołędzi prącia, nie robimy częściowej amputacji prącia, tylko pozostawiamy narząd wielkości i funkcji takiej, jaki jest przed leczeniem. Skoro jesteśmy przy tej jednostce chorobowej, to zapytam jeszcze, czy istnieje tylko jedna odmiana raka prącia? Głównie jest to nowotwór wywodzący się z nabłonka płaskiego, czyli rak płaskonabłonkowy i to jest dominująca, jeżeli chodzi o rozpoznanie. Najczęściej mamy właśnie przy do czynienia z taką chorobą.
0: Aby uniknąć raka
1: prącia, myślę, że podstawą to dbałość o higienę. Jest to bardzo ważne, co pan powiedział. Bardzo zależy nam na tym, aby społeczeństwo męskie już od wieku wczesnoszkolnego właśnie dbało o higienę tej okolicy. niejako, żeby to były pewne nawyki, które są związane po prostu z baniem o własne ciało i o higienę, o niewstydzenie się, odprowadzenie na pletka o dokładne umycie się w tej okolicy. Potem u osób starszych, czy mocno starszych, szczególnie u tych, u których mamy na przykład cukrzycę czy inne problemy, które doprowadzają do skłonności infekcji. Tutaj znowuż bardzo nam zależy na prowadzeniu właściwej higieny. Być może taka osoba nie zawsze może to sama zrobić, potrzebuje pomocy, więc zachęcamy najbliższych opiekunów do tego, żeby taką higienę prowadzić.
0: I myślę, że jest to znakomite podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy o raku prącia, którą przeprowadziłem z panem profesorem Romanem Sosnowskim, urologiem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję panu i bardzo dziękuję państwu.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu jest flexi.pl, portal pracy i aktywności dla osób 50, 60 i 70+. Plus.